0: Classic to go. Mit Jalta Vorlitsch. Was ist denn hier passiert? Sitzen wir im falschen Konzertsaal? Das Publikum der Uraufführung von Gustav Mahlers 4. Sinfonie am 25. November 1901 ist erstmal irritiert. Kein Chor? Kein kolossales Schlagwerk? Nicht mal Posaunen oder Tuba? Stattdessen Kaffeehausatmosphäre und Schellenklänge wie an einem Kinderschlitten. Das kann doch nicht Malers Ernst sein. Das Publikum staunt mit Recht, denn Gustav Mahler ist bekannt für seine bombastischen Orchesterwerke. Mit jeder seiner ersten drei Sinfonien hatte er sich mit Besetzungsgröße und Spieldauer gefühlt überboten. Nun wirkt seine vierte Sinfonie mit gerade mal drei statt zehn Trompeten und nur 55 statt 90 Minuten Länge geradezu minimalistisch. Auch Gustav Mahler wäre nicht Gustav Mahler, wenn es sich bei seiner G-Dur-Symphonie einfach um ein kindlich naives Werk handeln würde, wie man beim Hören zunächst annehmen könnte. Vielmehr schwingt in der vermeintlich so heiteren Musik ein ironischer Unterton mit, die Idylle ist trügerisch. Deutlich spürbar wird dies auch im zweiten Satz. Er dreht sich in skurriler Walzer Manier um Gevatter Tod mit seiner Fiedel, dargestellt durch ein exponiertes Geigensolo. Maler greift hier auf einen Kunstgriff aus dem Barock zurück. Er lässt die Geige um einen Ganzton nach oben stimmen, wodurch sie einen fahlen, fast schon seelenlosen Klang erzeugt. Nachdem es dem Tod im zweiten Satz schließlich gelungen ist, sein Werk zu vollenden, nämlich die Kinderseele, die aus der gesamten Sinfonie spricht, mit sich zu nehmen, wähnt man sich im dritten Satz einem Adagio im Paradies wie inmitten eines bunten Regenbogens mit seinen Milliarden Tropfen. Es ist ein Bild, das Maler selbst für seine vierte Sinfonie verwendet hat. Doch auch im Paradies gibt es Licht und Schatten. Man möchte meinen, die kindliche Seele hätte regelrecht Heimweh nach der Erde. Bis zu diesem Moment, an dem der Himmel aufreißt und einen Blick wie auf Gottvater persönlich freigibt. Dieses strahlende E-Dur ist ein ganz besonderer Moment in der Sinfonie. Die Tonart erklingt nur zweimal im gesamten Werk. Hier und ganz am Schluss als Symbol für die Ewigkeit. Die Musik ist angelehnt an Mahlers zweite sogenannte Auferstehungssinfonie. Während die Hörner bereits das Thema des letzten Satzes andeuten, spielen die Geigen die gleiche Tonfolge wie in dem Schwesterwerk. Diese Hinführung auf den letzten Satz der Sinfonie ist kein Zufall. Im Gegenteil, alles geht von ihm aus. Mahler hat sein Werk vom Ende her gedacht. Das Finale komponierte er rund sieben Jahre vor den ersten drei Sätzen. Es sollte ursprünglich der Schlusssatz seiner dritten Sinfonie werden. Er basiert auf einem Text aus dem Liederzyklus des Knaben Wunderhorn, in dem es in ironisch-kritischer Weise um die himmlischen Freuden geht, die den irdischen doch erstaunlich ähneln. Und so gesellt sich zu dem Sinfonieorchester für das Finale noch eine Singstimme. Sie soll das himmlische Sauf- und Fressgelage der Himmelsbewohner mit kindlich-heiterem Ausdruck durchaus ohne Parodie vortragen. Getreu dem Motto Kindermund tut Wahrheit kund, singt das Kind bzw. der Sopran mit unschuldigem Ausdruck vom getöteten Lämmlein des heiligen Johannes, dem geschlachteten Ochsen des St. Lukas, einem Leben in Saus und Braus ohne Rücksicht auf Verluste. Das Ganze im Kontext des christlichen Paradieses. Und so ist es kaum verwunderlich, dass Maler mit der Wahl dieser derbbäuerlichen Groteske Unmut auf sich zog. Im letzten Satz erklärt das Kind, wie alles gemeint ist, sagt Gustav Mahler und meint damit auch die Rückschau auf die vorausgegangenen Sätze, deren Ausdruck nun endgültig in einem anderen Licht erscheint. Wie etwa das Motiv der Schellenklänge, das wir bereits vom Beginn der Sinfonie kennen und das nun scharf und bedrohlich wirkt. Musik Dass diese Darstellung des Himmels jedoch keineswegs Malers eigener Vorstellung entspricht, erfährt man zum Ende des Satzes. In der letzten Strophe des Liedes heißt es, Kein Musik ist ja nicht auf Erden, die unserer verglichen kann werden. Mit diesem Vers wechselt Mahler in seine Ewigkeitstonart E dur, und während der Text von den ermunternden Stimmen der Englein berichtet, auf das alles für Freuden erwache, versiegt der Klang schließlich in der Stille der Ewigkeit. Mahlers Paradies.